0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Wir sind in der Serie Summer Vibes und ähm, wir hatten gesprochen über Urlaub, wir haben gesprochen über FOMO, was heißt FOMO, Fear of Missing Out. Und ich glaube, letzte Woche hat äh, Lukas gesprochen über das Thema Sekt oder Seltas. Was den Durst stillt, erinnerst sich noch dran, ne? das war eine super Predigt. Und es ähm, ist so wichtig, dass wir, es waren irgendwie alles Predigten, die so ein klein wenig darauf eingegangen sind, auf dieses Thema, dass da etwas in uns ist, ein Verlangen in uns. Und dieses Verlangen will sich einfach nicht stillen lassen. Warum ist es so? Weil wir von einem ewigen Gott geschaffen worden sind. Und wir sind getrennt von diesem Gott, aber dieses, dieses Verlangen nach allem, das ist Verlangen nach mehr hört nicht auf. Und dieses Verlangen, das das ist Ursache für eine ja eine eine Rastlosigkeit in uns, etwas eine Unruhe in uns und da laufen wir oft hinterher. Das ist der Grund für FOMO. Das ist oft der Grund, warum wir Urlaube als stressig erleben statt als erholsam weil wir uns versuchen, in diese Zeit so alles reinzuwünschen wünschen und zu glauben, was wir an, an Ideen für unser Leben haben. Und ich hatte letztens einen Post gesehen, ich weiß gar nicht, wo das war, so nach dem Motto, ich könnte Urlaub beruflich machen. Und ich dachte, genau das ist das Verständnis. Die Idee, wenn ich Urlaub nur immer mache, dann ist immer Leben. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und darüber hatten wir gesprochen. Und dann letzte Woche war Lukas am Start und hat etwas darüber gesprochen, was unseren Durst tatsächlich stillt. Da gibt es etwas, was uns etwas gibt für unsere Seele, für unsere, für unser, für, 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 für unseren Geist, was uns stillt. Und ich würde ganz gerne, ich fand das ganz cool, da auch ein bisschen weitermachen. Und ich, 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 ich hatte diese Geschichte im Kopf von diesem reichen jungen Mann, der zu Jesus gekommen ist und der gefragt hat nach Leben. Ehrlich gesagt, er hatte eine Frage nach Leben. Er hat gesagt, was? Ich will Leben haben. Ich, ich brauche Leben. Was soll ich tun? Und Jesus, er war nicht sehr seelsorgerlich drauf in diesem Moment, muss man sagen. Er hat ihn nicht langsam versucht ranzuführen, sondern er hat ihm gesagt, auch, wenn du Leben haben willst, dann, dann musst du alles geben. Alles, was du hast, musst du geben, damit du Leben bekommst. Und wir wissen, er ging traurig nach Hause. Das ist diese eine Geschichte. Er konnte das nicht bekommen, was Jesus für ihn hatte, weil er nicht bereit war, alles zu geben. Und das steht in Lukas 18. Und das Erstaunliche ist, in Lukas 19, da kommt ein anderer Mann, ein ganz anderer Mann. Und er geht nicht traurig von Jesus, sondern er geht voller Freiheit und er geht voller Freude von Jesus weg. Eine ganz andere Person und fast dieselbe Geschichte. Du denkst eigentlich, es geht eigentlich ums genau das Gleiche und es läuft ganz anders ab. Und die würde ich euch gerne heute vorlesen. Es geht um Zachäus. Wer kennt Zachäus Schon mal gehört Zachäus Irgendwann vielleicht irgendjemand schon mal gehört Zachäus. Darum geht es um diesen Mann, ganz, ganz anderer Mann als der vorher. Aber es ist interessant, dass diese beiden Geschichten so nah aneinander stehen, als ob uns Gott etwas sagen will, uns das eine präsentiert und dann hinterher sagt, okay, aber ich meine das Gegenteil irgendwie das ist die Regel, aber das ist das Gegenteil davon irgendwie so, so ist manchmal Gott drauf wir denken so, jetzt habe ich einen Groove und dann sagt Gott, nee, das war's nicht das ist anders, das müssen wir lesen okay, seid ihr bereit dafür? seid ja. bereit für das Wort Gottes heute Morgen? Ja. einige kennen diese Geschichte schon sie ist sehr, sehr bekannt, manche kennen vielleicht sogar Lieder über Zachäus. manche haben schon einen Tanz getanzt von Zachäus. Keine Ahnung, diese ganzen Sachen und du denkst so innerlich, du kennst es ganz genau, aber ich möchte heute Morgen zu dir sprechen. Ich glaube, dass Gott etwas für dich hat. Mein Gebet ist es, dass du heute freier nach Hause gehst und freudiger nach Hause gehst, als du gekommen bist. Ich glaube, Gott möchte Freiheit schenken und Gott möchte Freude schenken. Amen? Amen. Hier kommt das Wort aus Lukas 19, 1 bis 9. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann namens Zachäus. Als einer der mächtigsten Steuereintreiber war er sehr reich. Zachäus hatte versucht, einen Blick auf Jesus zu werfen, aber war zu klein, um über die Menge hinwegschauen zu können. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehend zu, vorübergehend zu sehen. Nicht vorübergehend, sondern vorübergehend zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihn beim Namen Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, ich muss heute Gast sein in deinem Haus. Zachäus kletterte so schnell er konnte herunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie, währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist doch wahr. Amen. Komm, wir Lass uns kurz beten zusammen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diesen Zachäus, den wir immer noch kennen, von dem sich die Leute gewünscht hätten, er würde nicht leben. Und so steht er immer noch in 2000 Jahre später, ist er berühmt, weil du ihn getroffen hast. Und Jesus, so wie du ihn getroffen hast, so beten wir heute Morgen, Heiliger Geist, komm, triff uns. Mit deiner ganzen Gnade und Freiheit und Freude. Das ist, was wir brauchen, Jesus. Amen. Amen. Also, berühmte Geschichte. Und wir müssen wissen, Zachäus war kein netter Mensch, okay? Falls du noch dieses Bild vor Augen hast, wie das bei mir der Fall ist, es gab solche kleinen Bibelbüchlein zu meiner Zeit. Ich habe mal früher Kindergottesdienst gemacht, so hieß das früher. Das war meine erste Aufgabe, die mir mein Pastor gestellt hat, gesagt, Tore, du solltest Kindergottesdienst machen und zwar die 3- bis 6-Jährigen. Das war super. Man muss dazu sagen, mein Pastor hatte, sein seinen Sohn war auch dabei und er war wirklich eine Katastrophe, ich sag's euch. Ich meine natürlich ein Vorbild, ein Vorbild in allen Dingen. Jedenfalls, da habe ich viel über Kindergottesdienst gelernt und ich habe euch mal dieses Bild vor mir von diesem kleinen, süßen Zachäus mit einem riesen Bart, der halt irgendwie so 1,50 Meter oder 1,40 Meter, stelle ich einfach vor, sehr, sehr kleine Person ist und irgendwie süß und schnuckelig. Aber ich sag dir, das war er nicht. Zachäus war ein hartgesottener, zynischer Mann, der wusste, wie das Spiel läuft. Und wenn ich Spiel meine, dann meine ich nicht Monopoly, sondern ich meine wirklich das ernsthafte Spiel des Lebens und wie er die Vorteile aus diesem Leben herauspressen konnte. Er ging über Leichen. Das war keine nette Person. Das war ein böser, kleiner Mann. Das war, der war nicht liebenswürdig, der war nicht besonders knuffig, der war aber nicht nice. Man hat ihm nicht hinterhergerufen, Zachäus, oh, und hat Lieder über ihn gesungen, sondern hat gedacht, wenn der kam, mache ich mich lieber vom Acker. Wer weiß, was er will. Und wenn er mich anspricht, vielleicht guckt er mich gar nicht an, aber wenn er mich anspricht, seine Blicke töten. So ein Typ war das. Keine nette Person, auf gar keinen Fall. Aber wir lernen nicht nur, er war nicht nur klein und böse, sondern er war vor allen Dingen reich und mächtig. Reich und mächtig. Und man könnte sagen, zwei von drei hatte er. Zwei von drei Wegen, die man braucht. Zwei von drei Dingen, die viele Menschen anstreben, die viele Leute benutzen, als eine Möglichkeit, um ihre Seele zu beruhigen, um ihr Innerstes zu füllen, um etwas hineinzubekommen von Anerkennung, etwas von Ruhm, etwas von Ehre, etwas von gesehen zu werden, zu wissen, dass andere mich erkennen und registrieren. Und beide Wege sind Wege, um dorthin zu kommen. Wer weiß das? Sowohl Einfluss zu haben als auch reich zu sein sind großartige Wege hin zur Sicherheit, gesehen zu werden, anerkannt zu sein und Einfluss auszuführen. Ganz klar. Das sind keine bösen Dinge. Das sind per se keine Dinge, wo man sagen muss, okay, es ist böse, reich zu sein. Oder es ist böse, Einfluss zu haben. Es ist, das andere Wort dafür ist Macht. Manchmal man spricht ganz schnell von Machtmissbrauch. Das ist ein negatives Wort, weil man Macht missbrauchen kann. Aber man kann auch Vollmacht haben, indem man Macht, die man hat, nutzt. Einfluss ausnutzt, um damit etwas zu tun. Die Frage ist vielmehr, wie man zu diesem Reichtum und zu diesem Einfluss gekommen ist. Und vielleicht... Zwei von drei, du hast gehört, zwei von drei. Also er hatte zumindest Reichtum und Einfluss, das ist was er hatte. Das dritte ist Schönheit. Das hat er nicht. Da war nicht so, also zumindest lesen wir nichts davon, dass er ein besonders hübscher kleiner Zwerg war. Aber mal, ich, ich sag mal so, soweit ich gehört habe, man kann, man kann Hässlichkeit kompensieren mit Geld. Zumindest tun das viele. Soweit ich, soweit ich informiere. Man kann das ein bisschen kompensieren miteinander. So, Sicherlich möglich. Also Reichtum und Einfluss sind nicht böse, aber der Weg, wie man dorthin kommt zu diesen beiden, ja, Attributen, das ist schon mal so, mal so. Die Bibel sagt Folgendes: Sie sagt in 2. Timotheus oder ach, nee, 1. Timotheus 6, Vers 10. Denn Geldgier oder Liebe zum Geld ist eine Wurzel alles Bösen. Es ist nicht das Geld, das das Problem ist. Es ist die Gier nach Geld. Dieses ständige, nicht aufhörende sich darüber zu träumen und Gedanken zu machen, es wäre doch besser, mehr zu haben. Dieses Mehr, da ist es wieder. Dieses Streben nach, es reicht nicht. Es gibt immer mehr. Und vielleicht bist du der Meinung und sagst dir so, ah, das bestrifft mich ganz und gar nicht und so, so einer bin ich ja nicht, bin ja nicht reich oder so etwas. Aber ich glaube, dass dieses Thema, dieses was, was Jakobus beschreibt mit der Begierde, mit dem Verlangen in uns, dass es sehr, sehr stark ist. Etwas, was sehr, sehr tief und nah in unserem Herzen gebaut ist. Ich habe mal darüber nachgedacht. Ähm, ich weiß gar nicht, irgendwie jetzt in dem Zusammenhang, wo wir gerade uns so befinden, politisch und so weiter, wann ist genug, genug eigentlich? Wann ist genug, genug? Wann ist jemand eigentlich reich? Und wann ist jemand wohlhabend? Und wann hat jemand okay Geld? Und wann hat jemand wenig Geld? Und es gibt da ja... auch es gibt ja Aufstellungen zu, du kannst im Internet alles googeln, du kannst sagen, so was ist eigentlich so in Deutschland, du findest eine Antwort auf alles. Man hat auch alles ausgerechnet und so weiter. Und dann überlegst du dir, okay, ich kenne Stell dir einfach vor, eine vierköpfige Familie, also Mama, Papa und zwei Kids. Wie viel ist genug, genug? 2000 Euro? 4000 Euro? 5000 Euro? 10.000 Euro? Ich will dir etwas sagen, ich kenne ich kenne, ach, die ganze Bandbreite davon und mehr. Ich kenne, kenne all diese Leute und ich glaube, dass kein einziger sagen würde, ja, ist eigentlich genau richtig. So, so sollte es sein. Sondern jeder hat irgendwie so das Gefühl, ja klar, das ist, nennt man Lebensstil oder Lebensanspruch, den man hat. Weißt du, das ist das Komische, das, Sel das Merkwürdige ist doch, dass egal, welchen Lebensanspruch ich habe, <lacht> Es ist, man könnte ihn ja noch steigern. Also selbst, selbst, wenn du ein, selbst wenn du jemand bist, der sehr, sehr viel verdient, es gibt immer noch die Möglichkeit, irgendwie etwas zu verbessern. Und das liegt daran, dass es erstens größere Häuser gibt, mit und ohne Pool, mit und ohne Gegenstromanlage. Mit, es, gibt, es gibt immer die Möglichkeit, irgendwie den Lebensstil zu erhöhen. Und du merkst, unser Herz reagiert darauf Und wir sehen das, und wir sagen, wir sehen das zum Beispiel bei Social Media und unser Herz reagiert darauf. Und wir fangen an, darüber uns Gedanken zu machen. Wie können wir da hinkommen? Und dieser Mann war erfüllt davon, er war erfüllt davon, noch mehr zu haben. Denn er wusste, dass er hoffte, er hoffte, eines Tages würde es genug sein. Eines Tages wäre es so viel, dass die Mensch, so viel Einfluss, die er hatte, vielleicht guten Einfluss, er hat schlechten den Einfluss, dass irgendwann die Menschen sagen würden, Zachäus, you're awesome. Du bist zwar ein dreckiger Zöllner, aber du bist ein guter, dreckiger Zöllner. Du bist der einzige dreckige Zöllner in ganz Jerusalem, äh, in ganz Israel, in Jericho und wir sind stolz auf dich. Das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Das hat nicht funktioniert. Es gibt eine Geschichte, an der habe ich gemerkt, dass wir, dass wir unsere, dass wir diese Dinge benutzen, dass wir Geld nutzen oder dass wir Einfluss nutzen oder dass wir Schönheit nutzen, um eigentlich zu einem Punkt zu kommen, nämlich anerkannt zu sein und angenommen zu werden. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir das tun. Am Ende des Tages ist es der Hauptgrund, warum wir das tun. Ist ja, als ich, ich musste zurückdenken, ähm, ich weiß nicht, wie alt ich war, 24 oder sowas. Und ich, ich bekam damals von meinem Arbeitgeber als Firmenwagen Mercedes. Die haben mir ein Mercedes gegeben. Und das war natürlich super, weil mit 24 Mercedes, wusste ich, hat nicht jeder. Ne? Die Leute, die, die, die mich gesehen haben, haben gedacht, das hat mein Papa mir gegeben. Aber die Wahrheit war, mein Papa hat nicht mehr bei uns gelebt. Und eine Frage, und es ist ganz komisch, die die sich immer wieder kristallisiert in dieser Beziehung, die war, sieht mich mein Papa? Ist er stolz auf mich? Und ich, ich stellte mir vor, wie ich mit meinem Mercedes bei ihm vorfahre und er mich sieht und sagt, hm, guter Sohn. Ist komisch, gell? Was sind die passiert? Er ist gestorben danach. Nicht wegen dem Mercedes, aber wegen seinem Lebensstil. Aber ich habe gemerkt, wie, wie, wie das zusammenhängt, wie Einfluss, Geld und angenommen sein und der Wunsch, erkannt zu sein, geliebt zu sein, miteinander im Zusammenhang steht und sich nicht auflösen lässt und unser Herz dreht durch. Und wir kriegen es nicht hin. Und ich glaube, so ein Typ war unser Zachäus. Ach ja, ihr Lieben, kommen wir zum ersten Punkt dem Herrn. Manche Leute gucken mich entsetzt an in der ersten Reihe. Wirklich? Okay, ich habe nur einen Punkt. Okay, das war nicht, stimmt nicht. Ich sag nicht, wie viele. Mal gucken, wo wir hinkommen. Mehr, Jesus gibt dir, was du wirklich brauchst. Erster Punkt. Mehr, brauche ich mehr, Jesus gibt dir, was du wirklich brauchst. Wisst ihr, das Interessante an in dieser Story ist, und wir fangen mal hinten an, ist, dass Jesus nicht nur aus etwas heraus rettet, sondern in etwas hinein. Jesus rettet dich nicht nur aus Sünde und Schuld heraus, nicht nur aus Verlorenheit, sondern er rettet dich in etwas hinein. Und das ist, was wir hier lesen, das ist, was wir hier hören. Er, was, was Jesus zu ihm sagt, ist, er sagt, du, auch du bist ein Sohn Abrahams. Zacchaeus, auch du bist ein Sohn Abrahams. Dieser Mann war isoliert, dieser Mann also isoliert von den meisten Menschen. Wahrscheinlich hatte er schon seine Hut. So ist es nicht. Verstehst du, du darfst nicht denken, dass reiche Leute keine Hut haben, mit der sie abhängen. Aber dieser Mann war generell, die Mehrheit fand ihn nicht cool. Aber was Jesus tut ist, er, er, er geht nicht nur hin und nimmt ihn dort heraus aus dieser Verlorenheit, sondern er steckt ihn in etwas hinein. Und er gibt ihm einen Titel, er gibt ihm ein Erbe, er gibt ihm einen Zusammenhang. Er sagt, du bist ein Sohn Abrahams. Du gehörst zum auserwählten Volk dazu. Du bist ein wahrer Israelit. Du bist ein Gläubiger. Das ist, was er zu ihm sagt. Was würde man heute sagen, habe ich mich gefragt. Du gehörst zum Haus Gottes? Du bist ein echter Christ? Ich weiß es nicht genau, was man sagen würde, aber eine Sache ist Fakt. Und das ist so großartig und darüber hat Lukas letzte Woche gesprochen und das fand ich super cool. Da ist eine, eine Sehnsucht in uns, eine ultimative Sehnsucht in uns, dazuzugehören. Wir wollen zu etwas dazu zu gehören. wir wollen Teil sein von etwas Größerem. Wir wollen nicht nur einfach existieren, ob wir das nun zugeben oder nicht. Selbst wenn wir die größten Rebellen sind, dann suchen wir uns andere Rebellen, mit denen wir zusammen Rebellen sein können. So ist es. Es gibt niemanden, der sagt, ich bin alleine Rebell auf weiter Flur, sondern jeder sucht sich dann halt andere Rebellen, die mit ihm zusammen rebellisch sind. Wir lieben es, mit anderen zusammen zu sein. So sind wir geschaffen. Das ist ein Teil von dem, was in uns ruft. Das ist ein Teil unseres Verlangens. Wir wollen dazugehören zu etwas. Wir wollen Sohn. Wir wollen Tochter. Wir wollen etwas von etwas Größerem sein. Das ist, was Gott in uns angelegt hat. Amen. Und das ist, was Jesus uns geben will. Das ist, was Jesus zu allererst oder zu ja, allererst so eine Sache, das ist am Ende von der Geschichte. Aber wisst ihr, ich bin immer wieder erstaunt, es gibt ja crazy Christen. Kennt ihr crazy Christen? Man muss, man muss gar nicht viel über sie reden, aber sie fallen auf. Ich sag mal so, diese Woche hat mir jemand zum Geburtstag gratuliert, was ich super cool fand, aber ich habe gar keinen Geburtstag gehabt. Und ich dachte da mal so, da will jemand auffallen, oder? Da will jemand einfach mal auf. Ich habe ich gedacht, naja, auch nicht schlecht. Weißt du, wie du auch auffallen kannst? Einfach einen Tag später gratulieren, dann fällst du auch auf. Du kannst, weißt, du kannst ja gar nicht merken, wer dir alles an deinem Geburtstag schreibt, aber die, die dir zu spät schreiben, die auf jeden Fall. Anyway, das meine ich nicht damit, sondern crazy Christen, die quasi aus dem normalen Ding heraus... Ich, und, und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob das wirklich die Idee ist, von crazy Christen crazy zu sein, um nicht mehr dazu zu gehören. Und die Antwort ist, nein, keiner tut etwas, um nicht mehr dazuzugehören. Das ist nicht das, was wir tun. Sondern was wir tun, ist, wir tun alles, um dazuzugehören zu etwas Größerem. Wir wollen dabei sein. Das ist unser, das ist unser Herzenswunsch. Und ich will es mal so sagen, wir sind angelegt darauf, dass wir zwei Verbindungen in unserem Leben haben. Und wir brauchen zwei Verbindungen, mit denen, mit denen unsere Seele klarkommt, mit dem das Meer unseres Lebens gestoppt wird, mit dem wir aufhören zu streben und rastlos zu sein. Die eine Verbindung ist die zu Gott und die andere Verbindung ist zu anderen Menschen. Wir brauchen beides. Und die Bibel nennt es Gunst. Wir brauchen Gunst. Gunst bei Gott und bei Menschen. Und das ist, was wir bei Jesus auch lesen. Und das ist interessant, so wie es beschrieben wird, wie er, aufge, wie er aufgewachsen ist. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Ich weiß nicht, ob wir die Bibelstelle haben. Lukas 2. Möglicherweise kommt sie noch. Vielleicht auch nicht. Nicht so schlimm. Da steht auf jeden Fall. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen. Wir brauchen beides. Es gibt Menschen. Es gibt Menschen, die sind ziemlich, haben ziemlich viel Gunst bei, bei Menschen. Die haben eine gute Verbindung zu ihnen, aber sie kennen Gott nicht. Und es gibt Menschen auf der anderen Seite, die haben Gunst bei Gott, aber keine Gunst bei Menschen. Auch das funktioniert nicht. Wenn wir zum Beispiel über Josef nachdenken. Josef, der Träumer, er hatte Gunst bei Gott. Gott kannte ihn, Gott liebte ihn, er geschenkte ihm Träume über seine Zukunft. Er hatte, Er wollte etwas mit ihm tun. Aber Josef war so schlecht in seiner Kommunikation. Seine Brüder hassten ihn. Sie haben ihn verkauft in die Sklaverei. Und als er dann endlich irgendjemand gefunden hat, wo er arbeiten konnte, wurde er nochmal betrogen. Von, der, von den Personen dort. Und deswegen ist er im Gefängnis gelandet. Wie kommt er bloß dahin? Er hatte keine Gunst bei Menschen. Und manchmal ist es so, dass Gott etwas tun muss in deinem Leben, weil du Gunst bei ihm hast. Aber du hast keine Gunst bei Menschen und Manchmal braucht es, eine, braucht es eine Zeit in der Wüste, eine Zeit, ein Prozess, der unsere Herzen verändert, damit wir auch Gunst bekommen bei Menschen. Amen. Wir brauchen das. Wir, ich ich, ich kenne Pastor und er ist eigentlich, ja, er, er, er hat eine Verbindung zu Gott. Das ist unfassbar. Ich habe ich hab hab ihn immer schon immer bewundert und fand ihn schon immer cool und so. Also, er lebt noch. Aber als ich jung war, habe ich, hab ich, hab ich gedacht, man das ist klasse, was, wie er Gott kennt und wie er predigt und so. Und dann hatte ich die Möglichkeit, ihn kennenzulernen und das war so abgefahren, weil er sagte zu mir, ich habe dann zu ihm gesagt, ja, weil er so, weil er uns eingeladen hat. Oh, er hat mich eingeladen, bei, bei ihm in der, in der Kirche zu predigen. Ich dachte so, pff, das würde ich jetzt nicht machen, weil ich er, also ich meine, weißt du, er ist und ich, okay. Jedenfalls die haben dann gesprochen und es war so hammer, weil er hat erzählt, er hat zugegeben, weißt du? Ich, ich bin, ich weiß, wie er es ausgedrückt hat, gesagt: Es gibt ja Leute, die haben Fable für Sachen, und ich habe ein Fable für Gott. Ich bin ein absoluter, ich bin ein absoluter Pastor. It's all about God. Das Problem ist, meine Seele wird krank, weil ich habe diese Verbindung nicht zu Menschen und ich muss sie zu Menschen bauen. Und ich, es war so krass, da zu sitzen und zu, zu sehen, dass jemand sagt: Okay. Ich Brauche beides. Ich brauche Gott, ich brauche Menschen. Und das ist der Grund, warum du hier bist. Das ist der Grund, warum ich meinen Dienst verändert habe. Das ist der Grund, warum wir die Kirche verändern. Das ist der Grund, weil nur auf der Wolke 7 unterwegs zu sein, das ist nicht, was gesund ist. Wir brauchen beides. Wir brauchen Gott und Menschen. Amen? Ja. <lacht> Seid ihr bereit für einen zweiten Punkt? Wir haben noch genug Zeit für einen zweiten Punkt. Preist dem Herrn. Mehr nicht Religion, sondern Liebe. Ähm, ich habe es schon gesagt. Jesus lädt Zachäus lädt sich bei Zachäus ein. Also erstmal muss man dazu sagen, ähm, dieses Verhalten selbst zur damaligen Zeit hatten eigentlich nur Könige. Nur Könige haben sich bei anderen Leuten eingeladen und haben gesagt: Sag mal, wie wär's? Ich wäre ganz gern heute bei dir zu Gast. Und by the way, ich bringe noch meine ganze Gefolgschaft mit, die zwölf plus die anderen ganzen Mädels, die noch damit am Start sind. Ich weiß nicht, mit wie vielen Leuten Jesus unterwegs war. 70, 80, die ganze Bagage. Ich komme heute Abend, verstehe versteh mich nicht falsch, aber wenn sich jemand bei mir einlädt und hat 100 Leute am Start, dann würde ich sagen, ja, vielen Dank. Es sei denn, es ist der König selbst. Es sei denn, es ist der König selbst und der lädt und 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 und, und, und Zarius konnte sein Glück, er war schockiert, er war absolut schockiert, Jesus kommt in sein Haus, Jesus kommt in sein Haus und noch viel schockierter und die Schockwelle wurde noch viel größer durch die Leute, die das sahen, die haben gesagt, die haben gesagt Jesus kommt auf seiner Tour nach Jericho, wie cool ist das denn und sie haben alles organisiert so Empfang am, am Bürgerhaus, ne? sie haben irgendwie, dass er sich in, die, in das Stadtbuch eintragen darf und dass er irgendwie, all diese Dinge haben sie organisiert und haben gedacht, wir haben ein großes Fest vorbereitet und dann geht Jesus zu Zachäus, die allerletzte Person überhaupt auf dem Planeten, wo man hingehen darf, in ganz Jericho. Wenn es irgendjemanden gibt, den man mal richtig die Leviten lesen müsste, dann diesem Zachäus. Er war ein Betrüger, er war ein Verräter, er, war, er hat mein Geld genommen und er war nicht ehrlich in all diesen Dingen. Und Jesus, du musst ihm unbedingt mal sagen, was hier los ist. Wisst ihr, wieso die Leute reagiert haben auf diese Art und Weise? Weil Religion so funktioniert. Es ist die Kraft von Religion. Es ist diese Idee, jemand ist drin und jemand ist draußen. Jemand hat ist würdig und jemand ist unwürdig. Wir sehen das in unserer Cancel-Culture. Ich muss es wirklich sagen, I'm so sorry. Aber es gibt Leute, die sagen, du bist noch nicht mehr würdig, mit mir zu reden oder teilzunehmen an dem Diskurs. Und du merkst, das ist, ist es Politik, aber eigentlich ist es Religion. Denn man sagt, das ist irgendwo, irgendwo gibt es da eine Linie und diese Linie definiert, ob ich dabei bin oder nicht. Ob ich die Regeln halte oder nicht. Menschen strengen sich an, das ist Religion, die Regeln zu beachten oder besser, die anderen glauben zu lassen, dass ich sie beachte. Das ist die beste Form von Religion. Den anderen glauben zu lassen, dass ich es drauf habe. Dem anderen zu überzeugen, ein Bild zu geben von Größe und Kraft, die ich gar nicht habe. Und wir bestimmen es selbst, wer dabei ist. Wenn du meinen Regeln folgst, dann bist du eine gute Person. Wenn du nicht meinen Regeln folgst, dann bist du eine schlechte Person. Wenn du krassere Regeln hast als ich, bist du Brüde. Religion funktioniert immer, ist eine Top-Waffe, die man immer einsetzen kann. Und so, das ist, was Religion tut und das ist, was Jesus nicht tut. Leute maßen ihr Gutsein, ihr Schlechtsein an gewissen Regeln. Und das ist, was Jesus durchbricht. Und das zu dem ist, was Jesus Nein sagt. Sig mal ein kapitel vorher noch nicht mal ein kapitel vorher kommt ein mann zu jesus einer der führenden männer heißt es dort von israel er war reich er war jung er war gut aussehend sage ich jetzt mal so gut aussehend weiß nicht genau aber vielleicht er kommt zu jesus er sagt zu jesus guter meister nicht nur du bist gut sondern du bist meister er spricht ihn an ehrenvoll er stellt fragen was muss ich tun dies und jenes. Und er sagt, Jesus sagt, dann hast du die Gebote gehalten. Und er sagt, ich habe alle Gebote gehalten. Das ist der Große, das ist ein Mann, das dem niemand vorwerfen konnte, dass der nicht gut ist. Das war, der war drin. Der war im Spiel. Der war am Start. Und Jesus sagt zu ihm, kein Problem, ich freue mich. Du hast fast gewonnen. Jetzt nur noch eine Kleinigkeit. Verkauf alles, was du hast. Gib es den Arm und folge mir nach. Und es heißt, dieser Mann war sehr reich. Und er ging traurig von Jesus weg. Es ging nicht. Und alle von uns denken in dem Augenblick, wenn du es liest, aha, die Regel ist also, alles zu verkaufen, wenn du reich bist. Und du schreibst dir ja so auf in deiner Bibel, reich, alles verkaufen. Dann, Klammer auf, preist dem Herrn, dass ich nicht reich bin. Klammer zu. Aber das ist die Regel. Aha. Und dann kommst du ein Kapitel weiter, Du kommst zu Zachäus, er ist der Reicheste überhaupt am Start und die Geschichte verläuft komplett anders. Jesus sagt nicht zu ihm, verkauf alles. Er sagt gar nichts zu ihm. Die Frage ist, was hat er überhaupt zu ihm gesagt, dass Zachäus so reagiert? Was hat überhaupt Zachäus getan, by the way, dass er verdient hat, dass Jesus ihn so annimmt, dass Jesus zu ihm, ihm zusagt, du gehörst wieder dazu, dass Jesus zu ihm sagt, du bist gerettet, du warst verloren, und jetzt, Hast du ein neues Leben? Wie kann das überhaupt sein? Und es ist diese Kraft. Es ist diese Kraft, die in der Gnade steckt. Es ist diese Kraft, es ist diese Liebe. Jesus liebt Zareus. Das ist der einzige Grund. Er liebt diesen Mann. Und er sieht ihn an und sagt, Zareus, heute werde ich in deinem Haus sein. Und diese Liebe zerbricht alles Sie verändert alles und sie bringt Zachäus an einen Punkt, an dem dieser reiche Mann niemals gekommen ist. Weil er versuchte, über Religion, über Leistung und über Regeln in das zu kommen, was Gott nur umsonst, nur für Gnade, nur aus reiner und einziger Liebe, die er zu uns hat, das ist der einzige Weg, zu Jesus zu kommen, ist, dass er uns liebt und nicht, dass wir ihn lieben, sondern dass er uns liebt. Eine Sache, eine Sache. Als ich das untersucht habe, habe ich gedacht, ist vielleicht doch das Ding. Es heißt, und Jesus sprach ihn mit Namen an. Jesus kannte Zachäus nicht. Er war Gott und kannte trotzdem den Namen von Zachäus. Und er spricht ihn an, Zachäus. Er sitzt da oben im Baum. Auch für die damalige Zeit kein üblicher Ort, okay? Man hat früher die Leute nicht in den Bäumen gefunden. Vielleicht hier bei uns. Aber da nicht in Israel. Auf jeden Fall, da ist, ist die Leute nicht in die Bäume gegangen. Das war ein sehr, sehr unüblicher Ort. Zachäus, komm herunter, komm schnell herunter. Heute Abend will ich dein Gast sein in deinem Haus. Und ich habe gedacht, man, weißt du, in dem Moment, als Jesus sagt Zachäus. Du musst dir vorstellen, Zachäus, das war sein Name. Er wusste, wie er heißt. Wir lieben es trotzdem, mit unserem Namen angesprochen zu so werden, stimmt das? Ja, wir lieben alle. Von Aber Jesus sagt zu ihm, Zachäus. Er hat es hundertmal gehört, tausendmal gehört. Das war sein Name. So war er geboren. Aber was Zachäus nicht wusste, ist, war seine Berufung. Es ist, wer er ist. Zachäus ist hebräisch und bedeutet Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Als Jesus seinen Namen ausspricht, wenn Jesus spricht und wenn das Wort Gottes aus Gottes Mund erklingt, dann geschieht etwas, dann verändert sich etwas, dann wird etwas transformiert. Dann wird etwas so verändert in der unsichtbaren Welt, nichts kann sich dagegen aufstellen. Denn Gott spricht, geschieht es. Und er spricht diesen Namen aus und alles spricht dagegen, dass es so ist, er ist der größte Betrüger, er ist die unausstehlichste Person, er ist hart, er ist zynisch, er ist völlig, er ist alles andere als gerecht, aber das ist, was Jesus sagt, er hat gesagt, das ist deine Berufung, das ist, wie du geboren bist, das ist, wie Gott dich sieht, das ist, was ich mit dir vorhabe, das ist, wer du wirklich bist und es erschüttert ihn bis ins tiefste Innerste. Und er wird ein neuer Mensch, weil Jesus zu ihm spricht und sagt, wer er wirklich ist. Das ist so wertvoll. Dieser Mann, der gelernt hat, mehr ist besser. Mehr braucht mehr. Dass er sagt, Ich die Hälfte meines Vermögens gebe ich komplett den Armen. Und die andere Hälfte, die ich noch habe, mit denen werde ich folgendes tun. Ich werde anfangen, meine Schulden zu begleichen, meine Schuld aufzuräumen mit dem, was in meinem Leben zerstört hat, und aufzubauen die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben. Denn das ist wer ich bin, Zachäus der Gerechte. Das ist powerful, oder? Wenn du wissen willst, was du brauchst, ist eine Begegnung mit Jesus, mit seiner Gnade. Was du brauchst. Ist zu wissen, wer du bist. Wir leben nicht aus einer, einer Kraft heraus. Also viele Leute lesen das und sagen, ah, der war so beeindruckt. Jesus war so, Zachäus war so voller Freude. Er war so aufgeregt. Er war so gehypt. Vielleicht hat er noch einen getrunken oder so. Und dann am nächsten Morgen versprochen, ich gebe die Hälfte den Armen und die andere Hälfte, okay. Das ist irgendwie, um Jesus zu beeindrucken. Er ist nicht rausgekommen aus diesem Modus, andere zu beeindrucken. Ich sag dir, er war transformiert. Denn niemals hätte Jesus dann gesagt, dieser ist nun ein Sohn Abrahams. Und der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er ist verloren, aber er ist wieder gefunden. Amen. Jetzt springe ich mal den Punkt. Letzter Punkt. Du bestimmst, Du bestimmst, du, du, du bestimmst mit deinem Glauben, wie viel Gnade in dein Leben fließt. Du bestimmst mit dem Maß deines Glaubens, mit dem Maß deines Glaubens, wie viel Gnade in dein Leben fließt. Gottes Gnade ist nicht nur eine Gnade der Rechtfertigung. Eine Gnade, die meine Sünden zudeckt und vergibt. Sondern Gottes Gnade ist eine Gnade. Und das ist hier, was genau, was hier, was hier passiert ist, ist eine Gnade der Wiederherstellung. Das, was Zachäus verloren hat, seine Berufung, die er verloren hat. Dieser Mann, stelle vor, 60 Jahre war er vielleicht alt, vielleicht war er noch 50 Jahre alt, du? keine Ahnung. Aber um der Oberzöllner zu werden, braucht schon eine Zeit. Er war bestimmt nicht Anfang 20. Er hatte so lange und er hat sich für diesen Weg entschieden. Ihr Lieben, er glaubt doch nicht, er ist diesen Weg gegangen und den Weg der Bosheit, des Betruges zu gehen, es zerstört alles in dir. Es macht dich. Es macht dein Herz platt wie Beton, hart. Und Jesus kommt Gnade. Und er wird wiederhergestellt. Er wird ein Sohn Abrahams. Und mehr dann noch, er kommt zurück in seine Berufung. Er ist Zachäus, der Gerechte. Es gibt nichts Größeres. Jeder Jude weiß das. Und es wurde gefeiert ohne Ende. Die Gerechten bekommen den Segen Gottes. Die Gerechten werden niemals fallen. Die Gerechten bekommen alles, was Gott verheißen hat, nicht die Ungerechten. Sie stehen im Mittelpunkt und im Auge Gottes, im Fokus von allem, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Er wusste, ich gehöre dazu. Er wurde nicht nur wiederhergestellt, sondern er geht auch den letzten Schritt. Und das ist vielleicht etwas, was wir hin und wieder vergessen. Aber wenn die Gnade Gottes unser Leben trifft, ist sie nicht nur dafür da, um uns zu vergeben, uns wiederherzustellen, sondern uns Kraft zu geben, wieder gut zu machen, uns Kraft zu geben, wieder gut zu machen. Was tut er? Er gibt vierfach zurück. Wisst ihr, was das Gesetz Gottes sagt, wenn du ein Dieb bist, was du tun sollst, um wieder gut zu machen? Du sollst vierfach zurückgeben. Das ist was Exodus schreibt. Das ist was er tut. Er hat verstanden. Ich das Ver Ich bin ein Dieb. Ich bin ein Betrüger. Ich gebe wieder zurück. Nur das ist der Weg. Der Er hat Gnade empfangen, er hat wieder empfangen und dennoch weiß er, was er tut, ich werde tun, was ich kann, um wieder gut zu machen, was ich angerichtet habe. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die können wir nicht wieder gut Es gibt Dinge, die wir nicht wiederherstellen können. Aber mit der Kraft der Gnade Gottes in unserem Leben können wir zu Menschen werden, die unsere Geschichte verändert. Die, die wir vorher ausgeraubt haben, die, die wir bestohlen haben, beschenken wir. Die, die wir früher gehasst haben, lieben wir. Die, die wir verflucht haben, segnen wir. Die, denen von denen wir genommen haben, den geben wir. Denen, denen wir die Pest gewünscht haben, für die beten wir, dass Gott sie heilt. Von denen, von denen wir erwartet haben, dass sie uns geben, den geben wir, Den laufen wir hinterher. Diese Welt dreht sich nicht mehr um uns. Diese Welt ist nicht dafür da, um uns alles zu bringen. Diese Welt ist von Gott geschaffen. Und wir gehören zu ihm. Und durch die Gnade Gottes, durch meinen Glauben, komme ich zu Gott und aktiviere diese Gnade, diese Kraft. Also die Bibel sagt nicht, dass du den Reichtum, den wir hier auf der Erde haben, dass wir den mitnehmen können. Die Bibel sagt, das wird nicht möglich sein. Egal, wie viel Geld du hast, du wirst keinen Kram davon mit in den Himmel nehmen können. Was du aber mitnehmen kannst, ist die Gnade Gottes. Was die Währung ist, ist die Gnade Gottes. Und die Frage ist, wie viel Gnade kannst du haben? Und hier ist das Meer. Das ist das Meer, was wir haben können. Davon können wir so viel haben, wie auch immer wir wollen. So viel, wie wir an Glauben zu Gott bringen. So viel Gnade kann er uns schenken. Jetzt, ich finde es jetzt ja schon abgefahren. Jetzt mal ganz ehrlich, dass er nicht alles gibt, sondern nur die Hälfte. Auf der anderen Seite muss man auch Folgendes sagen, Jesus hat kein Wort gesagt, dass er irgendwas geben soll. Er hat keine Rechnung gestellt gesagt, es war toll bei dir, lieber Zachius, heute Abend. Wir haben mit 80 Leuten bei dir gegessen, war gut. Und jetzt übrigens eine fette Überweisung, wäre auch cool in meinem Ministry. Einmal alles bitte. Nein! Gnade stellt keine Rechnungen. Gnade fließt. Gnade wird ausgelöst durch Glauben. Durch, den, durch das bewusste Kommen, ich habe nichts außer das, meine leeren Hände. Füll diese Hände, Gott. Mach sie voll mit dem, was du hast an Kraft. Mach sie voll mit dem, was du was du für mich vorbereitet hast. Die Quelle fließt. Die Frage lautet, sind deine Hände leer? Oder hast du eine, wie soll ich sagen, einen zweiten Plan in der Tasche? Wenn das nicht klappt mit der Quelle, wenn das nicht funktioniert mit Gott, dann sagst du, nein, 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 ich komme zu Gott mit leeren Händen. Aber mit Glauben, dass er füllt, was leer ist. Dass er Kraft gibt, wo Schwachheit ist. Paulus hat mal gesagt, 2. Korinther, da sagt er über Gott, dass Gott zu ihm gesprochen hat und er sagt zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Zacchaeus glaubte Jesus. Er glaubte an Jesus. Zwei Dinge, ich bin ein Sünder und ein Betrüger. Und die Wandlung von Zacchaeus war, er war nicht länger ein Sklave des Geldes, sondern er machte dieses Geld zu seinem Sklaven. Sein ganzes Leben lang hat das Geld ihn versklavt, hat ihn getrieben, hat ihn in die Dinge hineingebracht, in den Betrug, in die Isolation, in die Rastlosigkeit, in all diese Dinge. Jesus hat ihn befreit und ab dem Tag war das Geld nicht mehr das, was ihn getrieben hat. Er vernichtete diese Kraft als er die Gnade Gottes empfing. Ich kann mir gar nicht aus, ausmalen, wie groß muss diese Gnade gewesen sein in diesem Augenblick, dass er sagt, ich gebe die Hälfte meines Vermögens und die andere Hälfte gebe ich vierfach zurück. Ich denke, das ist kein guter Businessplan. Aus menschlicher Sicht. Es muss Gnade sein. Es muss finanziert sein durch die Gnade Gottes. Und er spürte, diese Quelle ist unerschöpflich. Wenn du hier sitzt und sagst, ich brauche Gott in meinem Leben, ich habe so viel Hunger, ich brauche mehr, ich merke das, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr. Brauch mehr. Du brauchst Jesus. Was du brauchst, ist du brauchst Jesus. Komm zu ihm. Lass dir genügen daran, dass, dass du ihn hast in deinem Leben. Und dass du, wenn du Glauben hast, dass er mit Gnade antworten wird. Und dass er dich nicht nur rettet, aus, aus deiner Schuld heraus, aus deiner Verzweiflung heraus, sondern das hineinbringt, zurückbringt in das Volk Gottes und in das Bündnis Gottes. die Beziehung zu ihm. Jesus, ich danke dir, dass du dass du Gnade für uns hast. Deinem Wort. Dein Wort ist. Heilung für uns. Dein Wort ist Balsam für unsere Seele. Sie ist Speise für unseren Geist. Und ich will jetzt beten, Geist Gottes, dass du dich bewegst in diesem Raum. Herr, da wo wir hungrig sind, da wo wir ausgelaugt sind, da wo wir Verlangen haben und glauben, dass wir mehr brauchen und nicht verstehen, was wir wirklich benötigen. dann will ich sagen, speise unsere Seelen durch dein Wort. Heiliger Geist, komm, füll diesen Raum deiner Gegenwart. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du dich bewegst in diesem Raum. Danke, dass du Heilung hast. Danke, dass du Wiederherstellung hast. Danke, dass du, dass deine Salbung das Joch zerbricht. Danke, dass deine Liebe, Herr, alle Furcht zerdrückt und zerschmettert. Danke für deine Gnade, Herr. Danke, dass deine Gnade nicht auszukaufen ist wie das Gas in Russland, sondern deine Gnade fließt. Deine Gnade fließt. Deine Gnade fließt. Sie hört nicht auf. Nichts kann deine Gnade aufhalten. Nur, dass wir sie nicht annehmen, dass wir nicht annehmen, dass sie da ist und wir wir proklamieren deine Gnade über unserem Leben, Herr. Deine Gnade. Wir sagen, deine Gnade ist genug. Deine Gnade, Herr. brauchen deine Gnade, Jesus. brauchen dich. Füll uns mit deiner Gegenwart. Lass uns sehen, wie Zacchaeus dich gesehen hat, Herr. Lass uns deine Stimme hören mit dem Wort, mit dem du uns ansprichst. Mit dem Namen, den du für uns hast, Herr. Wir danken dir, dass du zu uns sprichst, dass wir deine Söhne sind, dass wir deine Töchter sind, dass wir deine Diener sind, dass wir deine Geliebten sind. Ich ehre dich, Jesus, ich danke dir für dein Feuer, für deine Salbung, Herr. Füll diesen Raum. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du hier bist. Heilende Kraft. Verändernde Kraft. Halleluja, Jesus. Danke, Jesus. Hm. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke fürs Zuhören.